0: jag kan avslöja att när jag åt lunch med Malin så satt vi och pratade. Jag satt och sjöng Särbolivets lov eftersom jag är sedan 11 år särbo. Och då sa ja men vi är någonstans nästan där på ett bra sätt. I mm. form av att vi, vi jobbar från olika delar av olika län. Det har sina fördelar,
2: eller hur? Ja, precis. Ja, ja men det har det. Det har vi mm. faktiskt.
0: Mm. Man får längta lite grann.
2: Exact ja,
1: det saknar jag han vad det var mysigt med tv alltså
0: Ja man saknar att sakna någon eller Det varit
1: ju mer ligga i min familj När det var så <laughs> närvarande att så här, Ja imorgon åker jag ja. Då syns vi på fredag Då är det så ja. då gäller det mm. passa på Och nu kommer jag hem Nu är jag ju hemma varenda kväll Då är ja. det som så här: Nej jag ser klart den här tv-serien Och går och lägger det, det, ja, Hur spännande är,
0: så, är du då När ja, du hela tiden är där Jag har aldrig
1: varit spännande Men det blev ju inte bättre av att jag är hemma hela tiden <laughs> Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av den eh, lilla ekonomi på riktigt podden som du och jag Mattias har gjort som två strebers hur länge som helst. Då.
2: Ja, och sen är ju februari 2017. Ja. Man kan till och med prata ett annat decennium. Det? Det, låter ju, det låter ju jättelångt ju.
1: Ja, just det. Fan, vi skulle bara tidigare hade vi sett ett annat millennium. Det hade varit någonting. Men nu är vi där vi är liksom. Det får vi ta till nästa. Du, är det bra med dig?
2: Ja, men det är jättebra. Mm. Det, det är alldeles lysande. Jag gillar ju det här. Jag gillar ju... Jag gillar när det är lite regn från sidan lite mörkt och lite härligt och tända ljus. Jag är, det är nästan min favoritårstid, hösten. Och det har vi pratat om tidigare. Men mm. Jag,
1: mm. jag gillar det. Jag, gillar det. Ja, jag gör ju också det, men jag vet ju också att människor har en åsikt om att människor som tycker hösten är bra är bara så alltså att man ljuger. Man försöker bara verka märkvärdig i själva verket. Det, det är mm. liksom. ja, nu släpper vi den frågan och så tar vi istället. För vi ja. har en gäst som när vi pratar om hur långt avsnittet ska som, oj då, då ska jag försöka hålla mig kort så att hon är sugen på att prata. Sitter och rycker i startfältet här reda att prata. Så att jag tycker vi välkomnar in Katarina Västam en gång! Min applåd!
0: Tack, tackar, hur, tackar!
1: Hur är dagsformen?
0: Jo, men jag måste säga att jag tycker också om det här vädret. Jag är också en hästmänniska som gillar när det är gula löv på träden och, och blir mörkt lite tidigare och man inte... Måste vara utomhus Den tiden, som du är på sommaren Så att jag gillar hösten
1: mm.
2: Mm.
0: Det är bra. <laughs> ja. <laughs>
2: men, men kan det också vara så här För jag vet ju att du, du skriver ju Ganska läskiga böcker Finns det någon mm. liksom, kan, kan det också vara lite inspiration Nu har du ju precis släppt din nya bok här Så vi ska prata lite mer om Men, 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 men kan det vara en en, en inspiration just att det är lite mörkt. Nej, och lite, så här...
0: jag, är, jag är ju inte särskilt rädd av mig. Alltså så helt enkelt. För att Jag har varit med så länge och jobbat med så mycket. Framförallt av våld mot kvinnor. Att jag vet att det liksom inte är ruskig park med smal stig och dålig belysning. Som är det absolut farligaste för en kvinna. Utan det är att leva i en alldeles vanlig bostad tillsammans med en alldeles vanlig man som slår ihjäl henne. Och det då hjälper varken mörker eller ljus eller... Pepparspray eller någonting. Jag är inte så rädd av mig faktiskt.
1: Bas, om man sitter och lyssnar och inte ser dig nu utan bara lyssnar och försöker placera rösten. Va, va, hur, hur, vad är, är, är snabbgenomgången om? Här har du ditt liv.
0: Här har vi mitt liv. Jag, Katarina Wenstam, började på Sveriges Television som reporter 1997. Började på ABCs en rapport. Aktuellt granskning Agenda
1: På ett annat millennium ja, ja,
0: precis Och sen så skrev jag 2002 Boken av skulden Om samhället syn på våldtäkt Ytterligare en reportagebok på det som har det blivit tio stycken spänningsromaner Några ungdomsböcker Några till fackböcker Och nu alldeles i dagarna Så kommer min elfte spänningsroman Djävulens advokat mm. Och jag är numera Författare på heltid Och feminist 24-7 Mm. Där fick du den snabba förklaringen Ja, vad bra, mm.
1: då tror jag vi alla är i kapp
0: mm. Är man mer
1: produktiv, eller du mer produktiv Vissa tider på året Är det när du säger så här: att sommaren är nog härlig Men det är skönt att krypa upp in är det är det, för att då blir det att nej, Men ta upp det är ju så
0: märkligt eller? det där med författarskapet att det går ju inte alltid riktigt att styra över liksom hjärnan jobbar ju på omöjliga tider. Den, mm. den, den följer ju inte liksom 9 till 5 utan det kan ju verkligen vara så här mitt i en middag man bara väntar lite grann, får jag bara skriva ner en idé och mm. så har man kommit på någonting eller så där. så att det är nej men jag tror att jag mer är jag är som mest produktiv när jag, liksom när jag har fokus, när jag inte har massor massa grejer runt omkring som stör. Och det kan jag nog hitta oavsett om det är sommar eller vinter. Utan Däremot så har ju coronan varit speciell på det sättet att jag har varit väldigt, väldigt produktiv under coronan för att det har inte varit så mycket andra saker som har stört.
2: Mm. För
0: mig har det inte varit en sån stor grej att jobba hemifrån, det har jag gjort många, många år så det har varit mm. annorlunda på det sättet att det inte har varit massa så här. kan inte vi ses för ett förutsättningslöst möte mm.
2: eh,
0: de har jag slopit så. Mm. Mm. <laughs> mm. och nu är de tillbaka det är, igen
2: det är, väldigt, det är, det är otroligt ja. märkligt egentligen jag, brukar, jag har börjat mer och mer liksom när folk föreslår ett förutsättningslöst möte så brukar jag säga att det är väl bättre att vi har ett, ett tvärtom, att vi, vi har ett möte med förutsättningar istället Men, ja. för det känns så jävla flummigt med förutsättningslösa möten Vad är det, det är känns det
0: så 2010 skulle jag vilja säga mm, mm. Mm.
2: Men nu, jag, måste, jag måste bara fråga dig du, sa, du, du avrundade med att säga att du var feminist 24-7 mm. Och jag har ju sett dig man, man vet ju att du ofta Tar, tar debatten Och, och jag har sett dig i många olika sammanhang Där du verkligen står upp för det Men, men, men vad betyder det för dig vad, vad, Är är inte Kan man vara något annat än feminist 24-7 Är inte vi alla feminister Nej men det 24/7. hoppas
0: jag Jag tänker ju så här att om man inte är feminist så är det ju lite grann som att man outar Att man är ganska liksom, omodern och så, men, men för mig handlar det väl om att jag inte liksom har någon slags professionell persona, utan jag är den jag är, oavsett om jag jobbar eller om jag är ledig utan jag är väldigt mycket att vara författare och debattör, och opinionsbilder och journalist, det, jag kan inte liksom stänga av den delen av mig själv, och det kan man ju ibland så här, man sitter, förra veckan satt jag med ungarna och tittade på Bondfilmen, jättebra på många sätt men liksom, jag är ändå så här, ja men gode gud, alltså, hon kan ju inte springa så sådär. Liksom. Alltså, det blir lite fånigt när jag ser liksom, hur tjejerna porträtteras kontra hur han porträtteras, även om det har blivit bättre. Men feministjaget i mig, eller liksom den som hela tiden är där och analyserar utifrån någon slags liksom, större kontext, den kan inte jag stänga av. Och det kan man väl, jag brukar säga, ofta pratar man om feministglasögonen, att lite grann som ett matrixpiller. When you see, you can't unsee. Du kan liksom inte backa tillbaka och... Inte se strukturer när du väl har fått upp ögonen för hur vårt samhälle fungerar respektive inte fungerar. Och det är ju kanske lite tröttsamt ibland. Man kan önska att man lallar omkring och var lite mer naiv och inte... Reagerar på allting. Men, men det är sån jag är. Och men är det, jag vill det, inte ha ett annat alternativ heller.
1: Är det det som du, man tänker, för det där jag tycker det är spännande, för folk så säga ja men du vet om de är feministerna. Då brukar jag ju alltid säga så här: men jag är feminist, är inte du det? Mm. Liksom, nej men jag tycker väl mer om alla människor, så ja men då är du, alltså mm. det är ju bara en av det saker. Man kan mm. hjälpa människor i Afrika och fortfarande säga att det finns människor i Sydamerika. Det betyder inte att man måste välja. Nej. Man kan både vara vegetarian och cykla. Det är ingen konkurrens. Det är, konkurrens. Nej. Det är klart man är feminist. Men det man tror man menar då, det är ju, när man upplever det där du kallar för liksom, tröttsamt att det blir som så här det går inte att prata om någonting utan att vi hamnar där liksom, i det perspektivet hela tiden är, ja, men... är, är, är det liksom, Vad säger du? Vad är din definition på vara en riktig feminist liksom. Ja men
0: det är nog att jag i alla fall ha analysen med sig. Sen väljer man väl sina strider eller man ser kontexten, man ser sammanhangen ibland eller man ser att okej okay, här finns det ingen illvilja utan kanske snarare naivitet eller liksom här har det bara råkat bli för att jag har varit, varit lite fort och fel eller så där. Men jag skulle ju inte, dels så kan jag inte stänga av men sen vill jag inte heller för att det är ju en det är ju någon slags mognad tänker jag att man liksom ser samhället för vad det är där Liksom analysen som har att göra med inte bara jämställdhet utan har att göra med allting från öst och väst eller rik och fattig eller kolonialmakter eller de som har varit tidigare kolonialänder. Det är så många olika aspekter som handlar om att se kontexten men för mig som jobbar så mycket med just mäns våld mot kvinnor. Och inte bara att det är ett enskilt brott här och där utan alla brott mot kvinnor är ju också effekten av det samhälle som vi liksom lever i. Jag tror att vi kommer sitta en vacker dag och säga så här, vet ni vad, fram till 2005 så var det ju faktiskt så att om en tjej blev våldtagen när hon var full så var det inte våldtäkt i lagen mening utan det kallas på ett betydligt mildare brott sexuellt utnyttjande. Och jag tror att när våra barn har blivit vuxna så kommer de vara så här, hur, hur, hur kunde det vara så? Mm. Det är väl liksom, man är väl ännu mer utsatt mm. om man har täckat. men så såg lagen ut och jag tänker att det är just det här att liksom faktiskt se att brott ser ut och också hur vi värderar brott, hur, vad vi har för typ av straff eller hur vi lyssnar på offren eller vad vi tar för parti för gärningsmannen eller sådär, det har hela tiden att göra med vilken typ av liksom samhälle vi lever i. Det, det finns en förklaring till varför USA har mest skjutvåld på skolor i hela världen eller att Sverige för hundra år sedan så var det vanligaste brott som kvinnor åtalades och dömdes för var barnamord. Det har vi faktiskt lagstiftat bort genom ett, liksom en upplysning och en en, en annan kontext idag där vi faktiskt inte förskjuter kvinnor som blir gravida mm. eller att vi ser att eh, graviditet också börjar i form av en utlösning så att vi pratar också om att det där som de i Texas eller i, i stora delar av världen som, som är helt insnöade på abortmotstånd glömmer av det faktum att det faktiskt krävs en utlösning för varje graviditet. så mm, Det är väldigt, precis, väldigt lätt ju... att begränsa.
2: Precis men jag kan tycka då som 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 medelålders vit man gubbe jag har ju en dotter som är 17 vilket är väldigt bra för nu vi har pratat mycket om det här med Ja men med, med rasismen och när man är i skolan och sådär och, och jag vet inte riktigt då sådär hur, hur ska jag uttrycka mig för att göra det korrekt Och ibland känner jag verkligen så här: Jag vet inte hur man ska säga Jag jobbade i många år med Alice Butt till exempel Och hon mm. lärde mig att man skulle säga färgad och inte svart mm. eh, Nu har jag förstått att nu ska man säga svart och inte färgad Men vet, ibland blir jag sådär jag, jag, jag blir lite nervös för hur jag ska uttrycka mig för att göra det korrekt. Och jag tycker också ordet feminist var. Det var någonting som var lite trendigt. Och många män sprang runt och sa att vi är feminister. Och så där. Och sen var det någon som sa att jag är inte feminist. Och jag, jag förstår inte riktigt. Liksom betydelsen. Utan man får försöka. Vad ska vi säga. Ja, men man gör väl så gott man kan. Men det ja. är svårt. Jag kan tänka mig att, att ni då. Eller du får också en del så här Så här typiskt lite gubbigt. Men, men ofta för att man kanske inte riktigt vet. Jag känner ju att. att det tas ofta diskussionerna det blir så otroligt polariserande eller svart eller vitt eller hur man ska säga så att det är svårt tycker jag ibland att, att, att hamna på rätt sida och jag blir glad när jag läser då någon artikel att jag får ändå en Ja visst ja. Den här så här är det ju eller som Elin säger då som går i skolan att de, hon tänker ju inte på hurvidan någon har en svart eller liksom hudfärg överhuvudtaget. Det är inte mm. så man definierar. Vi, när vi var små så sa man ju ja ah, det är den där mörka killen liksom. Mm. Nu, nu pratar man inte så utan det är den där långa killen eller den där smala eller inte vet jag. Men, men kan du känna igen det där? Ja att, liksom, absolut, att men du sätter fingret på det. någonting
0: viktigt. Jag tror att väldigt många idag är väldigt rädda för att man känner så här: men, jag, jag är en schysst snubbar eller jag är en schysst kvinna jag, jag vill inte trampa på tårna här jag vill inte klanta till mig jag vill inte få drev efter mig så att man är rädd för att får jag med alla, om jag ska säga hbtqi fick jag med alla nu eller ska jag säga henne eller inte eller ska jag säga svart eller ska jag säga färgad eller om jag kallar henne för feminist kommer jag bli uppläxad av henne eller inte och jag tänker så här att, att jag, menar, jag, jag tror att man också ibland kanske bara kan vara liksom uppläxad och säga så här, Vet du vad? Jag det är treva lite grann här nu hur jag ska uttrycka mig, men det här är i alla fall mina intentioner. För man kan ju aldrig göra fel när det liksom gäller att så här, Det här är det jag tror på, eller så här skulle jag. Så här, sen kan man ju få sitta och bolla med den personen så här, Vad tycker du? Eller vad, så här, hur tycker du att man borde uttrycka så här? För att det också är någonting som är hela tiden i förändring, vilket man kan se när det gäller vissa typer av ord, och. Och som du säger, det är ju också det är väldigt lätt att bara kalla sig för feminist och sen så bara liksom lalla vidare. Men att, att mm. som, framförallt som man att liksom snarare då ta ansvar för, så här, vad ser jag för strukturer? Vad gör jag åt det? På vilket sätt är jag privilegierad? Och liksom så här, att, att kunna göra den analysen. Och du måste kanske inte då alltid sätta en etikett på det eller inte. Det är ju, jag, med, jag har varit ihop med en kille som kallar sig feminister som är liksom... Så, så icke-jämställda man kan bli. Och sen kan det finnas de som kanske inte liksom så här känner sig lika bevandrade med orden. Men som lever jämställt helt och hållet. Och som mm. inte gör skillnad. Liksom.
1: Men kan inte du se en... Jag i alla fall upplever att rädslan för att göra fel... Mm. I många fall står det vägen för oss att ha det där värdiga samtalet.
0: Mm. Nej men jag förstår det menar. För man kan till exempel från politiskt håll märka av en, en liksom urvattning när det gäller kring. För mig är det självklart att prata om mäns våld mot kvinnor. För det, det är det jag har jobbat med i 25 års tid. Och jag har inga problem att säga mäns våld mot kvinnor. För att det är... Till merparten män som utsätter kvinnor för våld. Sen finns det kvinnor som utsätter kvinnor. Det finns kvinnor som slår sina män. Och det finns våld mellan män i samkönade relationer och sådär. Men jag har ju mitt expertområde. Och mm. jag kan märka ibland att då kanske framförallt politiker eller liksom vissa som säger Jag vill inte stöta mig. Så då börjar man prata i termer av brott i nära relationer. Eller man, man håller på helt avkönar allting för att man vill inte stöta sig med någon. Och då tror jag att risken är också så här, kvinnokampen som som jag själv har varit en del av så länge och alla de som har gått före mig har ju handlat om att synliggöra just att mäns våld mot kvinnor är de facto grövre. Det är fler kvinnor som blir mördade av en man än vad det är män som blir mördade av en kvinna. De flesta män blir mördade av en annan man också. Och att det blir liksom urvattnat om vi ska prata för mycket. I, i någon slags alltid neutrala termer. Men det är det, det man att
1: vadaboutism jag... liksom, att man kan inte, så fort man pratar något, då vill någon prata om, ja men då nämner du inte det här och det här och det här. Nej, för nu håller jag på att prata om mm. det här. Jag säger och det inte tror jag att, kanske så... för mig
0: har att göra med att jag har det här expertområdet och vill någon säga till mig så här: ja men män som, som blir slagna av kvinnor, då, mm, mm. ja nu är inte det mitt specialområde. Forska gärna vidare på mm. det du, om mm. du är engagerad i det mm. ägna då din tid till det. Mm. Jag har ägnat min tid till mäns våld mot kvinnor.
2: Mm. Och det där tycker jag är, det är lite grann som, som man kan argumentera- för det finns ju de som har, har, har klarat sig en bilolycka- för att de inte hade säkerhetsbälte på sig- och ska argumentera för att det kan vara bra- att inte ha säkerhetsbälte. Det är bara löjligt liksom. Men, ja, men, men det blir ju så. Jag kan verkligen förstå att du får det där på dig hela tiden. Ja,
0: och det här säger inte jag för att säga- att inte män är utsatta för våld relationer. Men vi kan aldrig ha en whataboutism- för att det helt enkelt är så här- att det är i snitt 16 kvinnor varje år i Sverige- blir mördade av en man men kan faktiskt tämligen säkert ta ut en skilsmässa utan att vara rädda för att bli dödade. Det är en extremt stor skillnad. Och det, det är nästan
1: sjukt att du behöver berätta det för att det, räck- det skulle räcka att säga 16 det, hur många det är på, på något annat område är egentligen ointressant. Redan det är, är nog för att vi kan få prata om det ja, utan för det är att, för att mycket behöva redan där. liksom hur många är det på den andra och hur många är tredje och hur många blir uppätna och hajar. Mm. Nu pratar vi om detta. Mm. Och då, apropå detta då, mm. vi ska ju prata om detta utifrån ett ekonomiperspektiv eller finansiellt perspektiv mm. är vi i alla fall sugna på mm. att höra din syn på eftersom du har jobbat så mycket med de här glasögonen och vi har varit ganska mycket i alla fall i ekonomiglasögonen. Var, var, var tänker du, hur kommer ekonomin vi har ju
2: också ja. Jag vill bara lägga till Charlie där att Vi hade ju också den här en som sol och vårad i, mm. Med oss i podden Vi har varit inne på det här Och just den här, det här jag mm. menar det, det är klart att det är mycket värre med, med det, Allt våld på det sättet som händer i hemmet Men hur många hem Är det inte så att, att Kvinnan inte vågar skilja sig liksom? mm. alltså, Rent ut sagt skulle man kunna kalla det för våldsekonomi Sa ju du Katarina innan vi pratade Jag tycker att det är ett starkt men ett jävligt berättigat ord egentligen.
0: Ja, men jag tycker det är jättebra att vi... var därför jag tackar ja till det här. För jag känner att det här är en sån här totalt underbelyst fråga. För när man, när man pratar om våld i begreppet och våld i nära relationer. även om man brukar tycka att bara där har vi fel för att en relation nära så ut Utöver man ju faktiskt inte våld mot den andra. Men vi har ju liksom det vi först tänker på är ju alltid det fysiska våldet. Hugg och slag och sparkar och blåmärken och blod och, och liksom vapen. Sen har vi det sexuella våldet som ju förekommer också i relationer. Och det psykiska våldet som oftast är det som det börjar med. Nedbrytningen, kommentarerna, kränkningarna, framflyttandet av positionerna. Och det som man också brukar kalla för en normaliseringsprocess där det blir en en, ett normal, en normal tillvaro att vara så beskuren eller att leva tillsammans med någon som kontrollerar den och trycker ner den och sådär. Men sen finns det ytterligare några liksom bitar av våldet som vi talar ganska lite om. Dels finns det och det finns det inte utrymme för här men det finns också våld mot husdjur vilket är någonting som är en jättestor del i många kvinnors liv när man lever tillsammans med en våldsam man. Jag vågar inte lämna för då kommer han döda hunden. Eller jag har mött en kvinna där hon försökte ta ut en skilsmässa och skadar han hennes hästar för att straffa henne så hon stannade kvar och sen finns det då ytterligare en aspekt nämligen det ekonomiska våldet som är en jättestor fråga men som vi faktiskt pratar väldigt väldigt lite om trots att är det någonting jag genom alla år när jag har mött kvinnor som har levt i våldsamma relationer eller är i det så är det en av de starkaste stannafaktorerna är varför går hon inte folk är ju ofta helt (laughs) besatt David. inte så här varför slår han eh, eller varför lämnar inte han henne om han nu tycker att hon är så äcklig och ful och dum så att han måste straffa henne med våld men det är ju den här frågan varför går hon inte och frågan är faktiskt, det finns ett svar på den också på 2020-talet i Sverige i ett land som är så jämställt på så många sätt, som faktiskt har att göra med ekonomi. Man har inte råd att lämna. Det finns inte liksom de ekonomiska möjligheterna. Och det finns i det här: då som jag kallar för det ekon- eller inte bara jag, det vi många som pratar om det ekonomiska våldet i analysen, nämligen att, att i en kontrollerande relation som kan handla om. Att hon får inte gå i så där tajta kläder till jobbet eller vilka hon ska träffa och gå ut med. Eller att hon ska inte hålla på att ringa sin mamma så mycket eller den typen av kontroll. Så kan det också finnas ekonomisk kontroll. Han tar kontroll över hennes lösenord, bankid Det är till hans konto som pengarna förs in. Han ser till att hon hålls utanför stora beslut vilket gör att hon kanske inte ens vet... Skulle vi kunna ha roligt? Liksom vad skulle hända om jag ska lämna? Ska vi sälja hus eller inte? Vem står på kontraktet? Det här är ju också någonting som är ytterligare några nivåer värre i de relationer där kanske framförallt kvinnan eller båda två har kommit från ett annat land och där man har ännu mindre insyn i hur systemet ser ut och vad man faktiskt har för rättigheter. För mig kommer jag ihåg att det var en sån otrolig wake-up-call för många, många år sedan när jag pratade med min, mina barns farmor. Mina barns pappa kommer från Iran och, och har kommit som flykting till Sverige. Och hon beskrev för mig eh, alltså mina barns farmor att bland det första hon gjorde när hon kom till Sverige det var öppnat öppna ett bankkonto. Eh, och jag bara, ja, nej men visst, man varför då? Hon bara, för att jag kan. Mm. För att jag får. För att i många länder i världen får inte en kvinna öppna ett bankkonto i sitt eget namn utan en underskrift av ett manligt överhuvud, hennes pappa eller hennes bror eller hennes man. Vilket ju är liksom den yttersta formen av att ha kontroll över en kvinna. Om en kvinna ska försöka lämna i Afghanistan eller i Iran eller så är det klart att liksom hennes möjlighet att inte ens ha, ha makt över sin egen lön det gör henne väldigt, väldigt beroende på ett sätt som vi liksom inte riktigt kanske alltid förstår. Men det här är inte bara ett faktum i andra delar av världen utan också ett land som Sverige där vi kvinnor liksom har alla möjligheter att ha full kontroll över vår ekonomi. Så finns det ändå dels män som utövar den här makten men också kvinnor som, som kanske i någon mening också så tänker att det är liksom det här... Har jag inte makt över för att han har sagt till mig att jag är dum eller han, han säger att jag, det där ska inte du liksom bekymra dig till huvudet med eller det där fattar inte du. Så det har jag kontroll över. Och så att ekonomin och, och liksom det ekonomiska våldet eller makten över ekonomin den är helt central för att förstå varför inte kvinnor bara reser sig upp och går ur våldsamma relationer.
1: Och det, det liksom, man behöver inte gå så långt som att säga att det är en våldsam relation så som du beskriver det med mord eller liksom misshandel eller någon idiot som skadar hästarna. För att mm. man ska, utan det läcker ju med att man har en destruktiv, en destruktiv relation. Mm. Kanske inte ens helt urskilt att det är den ena mot den andra utan man bara kan att vi mår inte bra med varandra och den som då har kontroll på ekonomin vilket oftast kan vara liksom en mental liksom kontroll. Inte nödvändigtvis att jag har stulit ditt bank i det, Men jag vet vad vi har för inloggningar. Vi vet vad vi har pengar. Jag vet vad saker kostar varje månad. Och det, du får, nu har vi inte råd med dina naglar. Alltså så här, mm. bam, bam Som ju vid första anblicken kan dyka upp för den ena parten då då som är underlägsen. Ofta kvinnan, till och med som lite befriande. Han har hand om det här och mm. jag har hand om det här. Jag behöver inte bry mig om pensionen. Han är den som drar in mest pengar. Så det är han som får hålla på med det här. Och så blir liksom... En grogrund för ett typ av en beroendeställning som är ärligt talat tror ganska naivt båda parter är lite nöjda med kanske ett initialt läge. Jag ja, slipper men... hålla på med de här hela pappersgrejerna och han känner sig jag har koll i alla fall på för att hon kanske är lite nipprig och det vet man aldrig när hon har gått och handlat kläder hur mycket det blir. Bla, 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 och det
0: samtidigt så, så skulle jag säga att det mest absurda med det här är att överlag, nu sticker jag ut hakan, men jag skulle överlag säga att kvinnor är betydligt mer ansvarsfulla när det gäller liksom privatekonomi ekonomi än män. Nål,
1: nu stäckte du ut hakan noll, för det nej, finns tack. det mycket stöd för, till och med när man analyserar förmågan att investera på börsen, så generellt sett så är kvinnor betydligt bättre. Så de flesta hushåll skulle känna ha mer långsiktigt sparande av att kvinnan tog hand om inlockningen till Nordnet än att mannen gör det. Därför har man onödig risker och de har en tendens att vara impulsstyrda och inte följa de här grundläggande strategierna och så det vidare. Eller att
0: mätta mun efter massäck eller att liksom faktiskt ha, ha det övergripande kontrollen. att så, här, Eller, eller sådana där saker som, du vet, vårt barn önskar sig ett par Uggs eller ett Playstation eller julklapp. Nu är det rea här i september. Mm. Mm. Då tar vi ut av den budgeten för september och köper det för då sparar vi tusen spänn som vi kan använda till annat kring julen. Alltså att ha en, en vad ska vi säga ett ständigt pågående liksom projektlederi som ju ger den typiska liksom fortfarande kvinnorollen i många heterosexuella relationer men jag tror också att det, liksom, det är just detta att jag kan bli så bedrövad över att vi liksom också 2021 i ett land som Sverige många gånger sitter med att kvinnor inte har makt över sin egen ekonomi för att det finns liksom Det är ju en sak om du kommer till Sverige till exempel från Iran och säger så här, nu kan jag äntligen öppna ett bankkonto. För där har du liksom en totalt patriarkal struktur som omöjliggör för kvinnor att ha den. Men att i Sverige så är det så här, vi har ju inte sambeskattningar längre. Vi har idag en annan medvetenhet till exempel när det gäller synen på att vara föräldraledig länge som kvinna. Jag kan ju se på min mammas generation med alla de här kvinnliga fattigpensionärerna som har varit hemma väldigt mycket. Min mamma var hemma med mig tills jag började skolan, det vill säga mina första sex och ett halvt år i livet och pensionssparade min pappa till henne vid sidan av. Mm, nej, det gjorde han inte. Då var han ändå egen, han var företagsledare hade absolut haft råd till det och nu har hon en pension därefter. Vilket hon ju inte precis är ensam om utan det här är ju en liksom klassisk kvinnofälla att man inte har då heller liksom de ekonomiska möjligheterna till att leva ett gott liv utan den här mannen.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätte, jätte roligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg. Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller tio år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
2: stavelen.se och stort tack.
0: Ett podd tips från poddplay. I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr Man får lite <skratt> bromsmak och då måste man ha mer. Uda spanningar,
1: fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko. Hör du på poddplay? Därför har jag arkat dig, nene.
2: I och med det att det här är en klassisk kvinnofälla där det liksom blev så för att precis som du säger att det var, det var kvinnan som var hemma och inte kunde då få de här pensionspengarna. Och att det var lite grann så. Folk skilde sig nästan inte och, och, och även om det inte fanns några onda liksom tankar kring det där då att din pappa inte satt in eller pensionssparade för att man man kanske tog det fivit att man levde tillsammans och då var det ju extremt många kvinnor som som helt enkelt inte faktiskt inte kunde, de hade inte råd om man nu skulle dela upp ekonomin så, men kan det här ligga kvar liksom också att det här är någonting som män de här här våldshandlingarna som vissa män ägnar sig åt ligger det kvar tror du att att, att, även kvinnor kan Tack för att de vet att sin föräldrageneration så var det svårare som kvinna. För att vi menar snart nog tycker man att det här borde komma i fatt eftersom kvinnor förkovrar sig mer, pluggar mer. Som jag påstår kommer gå om än när det kommer till så småningom. Vi är inte långt ifrån där än men jag menar att det kommer att bli jämställt när det kommer till löner och sånt där men... Att den här här traditionen, eller hur man nu ska uttrycka det, sitter så djupt mellan kvinnor och män och ekonomin i hemmet.
0: Jag tänker också så här, ibland är det som att det finns en outtalad regel i samhället att vi ska låtsas om att det är bäst att män har hand om ekonomin. Att det liksom är som att vi går omkring och låtsas, och att det liksom finns någonting så här Nej men det är bäst att mannen tar hand om ekonomin. Varför det? Jag, kan, jag sitter just nu och mm. håller på att läsa kring Carl Larsson, konstnären och hans fru Karin Berg Larsson. Som ju var den som hade makten över deras ekonomi och överlevt som detta imperium som familjen Larsson var. Med alla sina barn och hans konstnärskap och sådär. Det var ju hon som hade koll. Men ändå ser det som att hon har skrivits ut ur historien och har först egentligen uppmärksammats på senare år. Att hon var, ju helt, hon var helt avgörande för honom för att han skulle kunna en här ganska liksom stundtals känslostyrd man som liksom bara ville måla och som var också ett stort företag för att han var så välkänd. Det hade aldrig gått om inte hon hade varit så duktig på ekonomi och på hushåll att hushålla med de medel de hade. Så att ibland tänker jag också så här att det är som att vi spelar ett spel där vi har bestämt oss för att män må bäst utav att få höra att de är Bättre på ekonomi, kvinnor.
1: Det är min upplevelse är att, att i de flesta relationer är det tyvärr fortfarande så att ekonomi är så inte sammanknappat med lust och livslädje och kul. Så det är någonting som båda drar sig för och tycker är tråkigt. Liksom vem ska ha hand om räkningarna typ? Då blir det, tror jag, ofta mannen. Dels därför att vi har den där historien också, men också det där, den där sagan man berättar om att man vill ha en man som är kompetent och tar hand om en och bo liksom så här håller det där det är någon jävla 1800-tals grej som lever kvar som vi glömde bort på vikingatiden gjorde vi tvärtom det verkade det vara vettigare men men och båda parter är det. det. är tufft för en man att sitta bland andra män i bastun och säga så här, ska ni köpa sommarstuga? Det får du fråga Greta om, för det är hon som ansvarar för när vi ska göra affärer. Men om tjejer sitter i bastun och så frågar det så här, blir det någon bild? Jag ska höra med Gustav, för att han har koll på hur det har gått för våra aktier år, liksom att det, 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 det är båda grupper, om vi ska ställa gruppgruppen upp, mer okej okay och ha åt ena hållet än åt andra hållet. Och där måste vi båda hjälpa så att säga... Men hallå, varför ska det vara så här? Mm. Liksom? Tänk
0: dig, en kvinna som av en ny pojkvän blir bjuden på en resa till Paris. Hon kommer berätta om det för sina tjejkompisar. Och de kommer så här, oh my god, vilken kul! Mm. Mm. Eh, en man som blir bjuden på en resa till mm. Paris och tar sig en nya tjej för att hon känner mer än han. Mm. Det kommer inte vara lika självklart att han sitter och skryter om det för sina polar. Utan det är nog bara att de åker till Paris. Lite, lite tilluddat. Mm. Och jag kan, ju, jag kan se väldigt tydligt det här liksom kring bilden av liksom ekonomisk styrka ekonomiskt möjligt kopplad till också bilden av manlighet. Jag har i de flesta av mina förhållanden tjänat mer än männen jag levt ihop med och har ofta märkt det där som händer till exempel om man kommer till en hotellreception eller ska betala en restaurangnota och automatiskt så, skjuts, så lämnas kvittot till honom eller räkningen till honom i receptionen och så säger jag, nej men jag tar det. Mm. Och att då händer någonting som jag har liksom fastnat i att också se så här nu ska jag se hur den här servitrisen eller receptionisten eller den här servitören hanterar det. För att om min kille tar notan så är liksom, då är allting precis som vanligt. Men om jag säger så här nej men jag tar notan, då är det så att, som att de lite, ja, och så vänder de sig till hälften bort. Som att de inte ska genera honom. Mm. Vilket är helt <laughs> absurt för jag har mm. aldrig varit med om att om han tar notan så vänder de sig om för att inte genera mig för att mm. jag blir bjuden. Men mm. om en man blir bjuden på en, rest, en restaurang av en kvinna så är det fortfarande som att man antar att hans manlighet också får sig lite grann en törn utav att jag känner mer än honom. Jag vet att i Storbritannien är det ju så att kvinnor är ju idag i större utsträckning breadwinners alltså familjeförsörjare än vad män är helt enkelt för att Många klassiskt manliga yrken inom gruvindustrin och sådär har ju liksom försvunnit och kvinnor är mer välutbildade än vad män är i, i, inte bara i Storbritannien utan det är väl samma sak här i Sverige. Men där det också har varit en, en debatt i Storbritannien kring hur ska vi hantera hur männen mår? Utom att inte längre vara familjeförsörjare. För att då vet man också att då till exempel kan våldet öka. För att hans frustration slash skam över att inte vara familjeförsörjaren är gentemot samhället gentemot. Istället för att bara så här... Vara man nog eller vara så säker i sig själv så att det spelar inte någon roll vem som tjänar mest. Och det, jag tror att det kom någon forskning för inte så länge sedan här i Sverige också att man kunde se att när kvinnor går om med männen i, i lön till exempel så finns det också en ökning i, i våldrelationerna. Så att det finns liksom också någonting i den här bilden av manlighet där vi tycker av män som inte tjänar mer än kvinnan och lever ihop med att de skulle vara lite misslyckade
2: ja det där är ju och det vet jag bland våra, våra vänner och kompisar att man ibland hör att, att när det är så att, att kvinnan tjänar mer än mannen så säger man det som om att det skulle vara en, en grej liksom. det är väldigt sällan någon sitter på en fest och säger såhär vet du vad jag tjänar mer än vad min fru gör däremot mm. så, så är det som att det skulle vara en grej för att ja, vet du vad, hon har fått ett nytt jobb och hon tjänar till och med mer än vad jag gör Mm. Alltså det, är, det är jättekonstigt, men det, det, är, alltså, det dyker upp mycket tanken i huvudet när du berättar Katarina. För det är också en sån grej i vardagen som man, så, i alla fall som man, inte ens tänker på. Jag tänker nu mycket på eller det, det jag har tänkt på är just när jag är med min fru och käkar just och, och tar kvitto. I mitt fall så är det ju så att min fru har hand om allting. Men det, det har jag ju upplevt då med, med servitören som precis det där som du beskriver. Det är ju det är egentligen helt knäppt. Men det kanske är de här spåren som de här de här männen som håller på med, med våld, alltså våldsekonomi hemma, alltså det är väl det här spåret, det är lätt för dem att ta sig an det med tanke på att det anses, som du säger, normalt eller att det, det, det är generellt mannen som ska ha hand om pengarna och då, då kan de driva, den, driva det spåret. På ett, på ett vidrigt sätt liksom. Eh, och, och, och att det är svårare för kvinnan att tycka om det kanske också. Just ja, och
0: det finns också lite grann av en, en varningssignal också. Om man om man har, om man ser till sig själv som finna eller om man har en mäninna, Och om hon till exempel får löneförhöjning eller får ett nytt jobb. Eller no- någonting som liksom är så här. Och mannen hon lever tillsammans med inte riktigt är glad för hennes skull. Utan upplever det snarare som ett hot. Som någonting som liksom att hon har tagit av honom, eller liksom sådär, att det är faktiskt en varningssignal som jag tycker att man ska lyssna på. För att det säger någonting om synen på liksom, vad ska vi säga maktförhållandena i, i relationen. För att det är klart att det också är att, att vara den som liksom har kontroll över ekonomin om vi tycker att, att kontroll över ekonomi är lika med makt, vilket det vi på många sätt är. Att det är ju också liksom lite härligt att vara den som har kontroll över ekonomin. Så det är klart att det kommer inte heller vara självklart för alla att bara släppa på det. För att då släpper man ju på makten. Om man är den som har liksom mm. lite mer privilegier, varför ska jag släppa till och släppa in henne att ta lika mycket, att ha lika mycket koll eller sådär?
1: Men nu, nu ska jag. En, en konkret fråga som jag hade tänkt inför idag här handlar om det här med gemensam eller separerad ekonomi som vi har stött och blött många gånger. Och vi har ju. Jag ska berätta hur vi har tänkt. så ska jag säga, Normalt sett så kommer jag tänka att det vore bättre för båda parters frihet. Att man säger så här: jag har mina egna pengar och du har dina egna pengar. Liksom, mina pengar kan inte du hålla på att bråka med och tvärtom. Men för oss har alltid varit en jämställdhetsfråga att tänka tvärt om faktiskt, att tänka som att vem som drar in hur mycket just nu det spelar liksom ingen roll. När Andrea var hemma med Primus och jag var ute och gjorde tv, då, 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 kom, då tog vi in massa pengar och det tog vi in tack vare att hon gjorde det hon gjorde och jag gjorde det jag gjorde. Vem som avlönades för det, det var liksom en icke-fråga för oss. Sen pluggade hon, jag tjänade mycket på en vd då fick vi in så här mycket varje månad. Sen har jag drivit bolag och tjänat mindre och hon har gjort en bra karriär. Då har hon varit den som haft högst lön och det har gjort att vi plockar in så här mycket. Vi har liksom aldrig pratat i form av mina pengar och dina pengar utan det är vi och våra pengar och för våra pengar så köper vi bil och vi går och fixar naglarna och vi har råd med det här och vi har inte säger råd med vilka det här.
0: snygga naglar
1: då. <laughs> de sitter inte på mig, Nej. mina naglar. Men det är precis det som är min poäng. Mm. Så att, att tack vare att vi har naglar och, och de råkar bara inte sitta på mig mm. så upplever jag att det är liksom det upplever jag som Mer jämställda, det liksom mer kränkande i vem som tjänar mest. Det är mer samhällets värdering av vårt värde just nu och liksom praktiska erfarenheter- men å andra sidan så sitter vi där hon eller jag i en potentiell fara här att den som inte riktigt har... Alltså förstår, du, mm. förstår du hur jag tänker? Vad amen, tänker jag, du kring detta? men Jag
0: tänker att det låter som att ni också har en ganska fungerande och öppen dialog om pengar. Att det inte är den här jätteladdningen att prata om ekonomi ja, som det är. Det är jättemärkligt
1: om jag hade haft det problemet. Ja, hemma. ja,
0: eftersom det är ju precis som du sa tidigare, det är ju någonting som traditionellt är väldigt, väldigt svårt att prata om i relationer. Jag har ju haft gemensam ekonomi för att jag har varit gift under tio år tid och är skild sedan många år och bor i en serborelation som har pågått i elva år så vi är ju liksom en väldigt stadig relation men vi har ju helt separat ekonomi förutom att vi ibland liksom varandra när vi liksom lever ett gemensamt liv och så har vi någon slags här, eh, vi delar på allt när vi ses men i övrigt så jag skulle säga så här jag vet inte ens vad han har för fyra, jag vet inte om han har, jag tror att han fortfarande har studielån, det har inte jag, det är ungefär på den nivån vi har koll på varandras Ekonomi. Men
1: säg att han flyttar in hos dig nu då? Alltså någonting, verkligheten förändras, han hamnar i en situation där du säger så, här, vet du vad, det verkar ju mer rimligt att du bor hemma hos mig.
0: Fast det är inte det. Vi kommer, alltså så här. Ja men
1: om det skulle bli så skulle du säga då så här då får vi också, då delar vi lika här och så tar du halva bolånet och sen så har vi ett papper på vad vi gör om vi inte är överens längre. Eller ja, men, skulle du så tänka här, att... Jag
0: skulle nog vilja snarare kanske se, på samma sätt som jag kan se det fungerande i det som, som du och din fru har, så kan jag slå ett slag också för fördelarna i en separat ekonomi som jag kan eftersom jag då själv har en skilsmässa i bagaget och har också runt mig haft mycket mycket skilsmässor och framförallt också haft och känt en del människor som har valt att inte skilja sig för att de helt enkelt inte hade råd så där kan jag se att i att man har en separat ekonomi så finns det det här väldigt, väldigt speciella i att relationen pågår dag efter dag efter dag Enbart på grund av att vi är kära i varandra. Vi har vi ett tillfälle haft, liksom, vi hade en kort paus i vår relation. Då var det helt slut under en kort period. Men det var också väldigt tydligt att nu kan du verkligen så här, ta slut från en dag till en annan. Som du inte kan om du äger en bostadsrätt, och ett, en båt eller en sommarhus eller något sånt där. Eller till och med kanske ett företag ihop. Du har barn tillsammans. Men har man separata liv men en fungerande kärleksrelation så har jag märkt genom åren att det här har gjort att vi är väldigt, väldigt rädda om relationens kärna, det vill säga hur vi beter oss mot varandra, just på grund av att vi inte har geggat ihop ekonomin på något sätt, så gör det att vi... Tar hand om den lite, lite mer än vad jag upplever kanske att att det hade. Åtminstone, då kan jag bara tala utifrån mig själv eller vad jag liksom har sett. Att jag tror att, för alla vet ju hur svårt det är att separera om man har gemensam ekonomi och gemensamt boende och barn. Och liksom, barnen är ju inte ekonomin men det kan ändå finnas. Jag har ju mer koll på min exmakers ekonomi egentligen för vi har ju gemensamt utbyte när det gäller liksom med barnen fortfarande det kommer vi ha tills de är vuxna så där finns det liksom en del av, det här är också en väg att gå som jag liksom litegrann Men vill du, stå ett slag det är, för är få
1: människor för att kunna unna sig att ha två boenden att vi har råd med, framförallt om vi skaffar barn och säga att att vi har valt att bo i varsin lägenhet i samma trapphus. Jag har min, Hanna, sin. Och sen mm. så det är ju det är en realekonomisk situation. Ja, Väldigt vi, få människor som har Vi bor kanske då livet.
0: lite mindre. Jag, menar så här, jag och min, min kära Daniel. Han har tre barn och jag har två barn. Vi har precis liksom, vi har fem tonåringar. Mm. Alltså... Nej, kan det kan inte, bo- inte få vara lagligt enligt
1: en <laughs> Och det
0: var lite så här, för att eftersom vi också då bor i Stockholm, han bor i Vasan och jag bor på söder. Hur skulle vi då lösa det om inte vi flyttar väldigt, väldigt långt utanför tullarna? Mm. För vi kan ju inte liksom gå köpa en åtta, nia. Alltså det, det är ju faktiskt så att det är så det är inte givet att det alltid... Men det är klart att det kostar mer för oss med, med två boenden, två försäkringar och liksom, ja, den typen av fasta kostnader. Men ja, det har ju ändå funkat. Det, vi kanske gör lite mindre. Men för jag minns också, så här, någonting som har stannat kvar hos mig väldigt starkt i samband med... Jag skilde mig då för 11-12 år sedan. Och jag hade i ett av samtalen jag hade med min bankman så berättade han för mig att den vanligaste privat rådgivningsfrågan de har på banken är, har jag råd att skilja mig? Och dessutom så svarar han, och det tråkiga är att det vanligaste svaret vi ger är, nej, det har du inte. Inte om du vill leva som du gör nu med med det boendet och så många utlandsresor eller skidsemestrar eller den där båten och landet.
1: Jag tänker att det där är en fråga som som verkligen verkligen är en, en jämställdhetsfråga åt alla håll. Det är ju, skaffar vi ett boende i ett område vi har råd med två boenden var en för sig. Mm. Och barnen kan gå kvar i samma skola. För jag tror att de flesta skulle säga så här. ja men om jag ska lämna min partner skitsam mig om jag kan åka på fjällsemester eller inte. Eller liksom det, det är inte jag behöver inte åka att det kan men, men måste barnen slitas upp de kommer att ha tufft ändå. Och bor man då liksom, du vet, bor man i ett område utan att nämna en område. Är det, så här, det finns inga lägenheter och de lägenheterna som mot all förmoda skulle finnas har vi inte råd med. Ja, då, skulle jag, då skulle man drömma Liksom min våta dröm är att man redan från början ska säga men då ska vi nog inte utsätta vår ekonomi för den pressen. Att vi måste göra det om vi separerar. Men det är ju väldigt svårt att tro att man gör det när allting är gulligt och det är så himmt fint hus i saliga gamla enskeden med vita knutar och lånar vi till 85% och med din och min lön då är det klart att det kan vi faktiskt funka om vi bara skärper oss lite och, och sema på marginalen. Om, ja,
0: och som relationen börjar bli dålig så inser man nej vi kan inte separera. men okej, okay, men vi kanske kan renovera ett badrum i källaren. Vilket mm. gör att då tar du ännu lite mer lån för att mm. kunna renovera det där badrummet i källaren för då känns det kanske ändå under en period som att vi satsar på oss, vi gör... Mm. Alltså på samma sätt som man ofta har pratat om att man ska föra en unge till istället för att skilja sig. Liksom. Man gör någonting mm. med ett gemensamt Jo men för projekt.
1: oftast är det inte att man lever i en de- relation där någon går och klappar till en. Nej, utan det är ju bara det, att bara det känns inte så jävla göttigt. Liksom, Nej men ord, för,
0: för det är något någonting helt annat när det gäller mm. liksom, ekonomin ekonomi när det är en våldsam relation. Men detta just som är att man stannar i ändå liksom destruktiva relationer och destruktiva relationer kan skada inte minst barnen väldigt, väldigt mycket. Någonting som jag skulle säga där samhället borde verkligen kliva in på ett helt annat sätt och där det också just nu pågår ganska mycket snack om det här från kvinnojourerna. Och det är nämligen att det borde ges förtur i bostadskön för kvinnor som lämnar destruktiva relationer för att det är en sån enormt stor fråga med boendet och eftersom vi också har systemet i Sverige med stora kommunala bostadsbolag som faktiskt äger en stor del av bostadsbeståndet så borde det faktiskt vara en ganska, tycker jag, enkel sak att göra från från statligt håll, att kliva in från det allmänna och säga, det ska inte vara det som gör att du stannar kvar du ska kunna få en bostad och inte för att om du kommer till en kvinnohor, då är det ett akut boende. Det kan vara ett skyddsboende för att du är så hotad eller för att det liksom är så akut. Men, men den mm. här som har att göra med det långa, och då, då menar jag inte en, en, något till, utan alltså helt enkelt förstahandskontrakt. För att vi vet ju hur mycket, men alla vet vi ju dels vad ett hem innebär för oss, det är vår, vår borg på något sätt, men också så som Sverige är idag så är det så de, på de allra flesta håll i landet så är det fruktansvärt dyrt att, att köpa en bostadsrätt. Och då menar jag inte jag bara innanför tullarna i Stockholm eller Göteborg utan det, det, krävs, det krävs pengar som en kvinna i den akuta situationen där hon faktiskt kanske också till och med lämnar en relation med i princip kläderna hon bär på eller liksom f- ungen får med sig en nalle och så drar de då mm. att, att förväntas att hon ska kunna liksom lösa en boendesituation. Och så kommer han och lovar att men jag lovar dig jag ska aldrig göra det där igen. Det var... Det var du som betedde dig dåligt som är ju ganska vanligt att, att männen gör. Att de säger att om du bara beter dig annorlunda så kommer inte jag behöva slå dig igen. Och så kan du flytta hem. Och hur mycket man kan stå utifrån så kan man stå där och säga så, men varför flyttar hon hem igen? Ja men om hon inte har någon annanstans mm. att bo. Mm. Och om det då faktiskt skulle kunna vara så att samhället skulle kunna kliva in och säga just den biten i alla fall kan vi lösa. För att vi har makten över bostäder i våra kommunala bostadsbolag och vi har en möjlighet att, att liksom hålla ett antal förstahandskontrakt åt sidan och säga att det här ska vara för akuta. För vi vill inte att kvinnor ska stanna i våldsamma relationer där de och barnen riskerar att fara illa och kanske till och med dö. Jag tycker att det, är liksom ens, det, det känns nästan som en icke-fråga om du förstår vad jag menar. Varför har vi det inte? ännu en möjlighet för att, att faktiskt kunna erbjuda kvinnor. Jag vet att, att det finns i, i andra delar av världen i. jag tror att det är Nya Zeeland de erbjuder räntefria lån till kvinnor som lämnar eh, vårdsamma relationer. Du har möjlighet att få akuta lån under ett par års tid och som är räntefria för att du då ska kunna lämna med en annan liksom buffert, en annan möjlighet. Men också att kunna liksom ha... Då, för det är inte alla länder som har en sån makt över bostadsbeståndet som vi faktiskt har i Sverige med kommunala bostadsbolag.
2: Men det är ju också... Då vill man ändå lägga in där tycker jag då att det är en sak som du säger om man lever i, i, i en våldsrelation där faktiskt kvinnan blir slagen. Det, 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 det tycker man ju verkligen ska bara vara en icke-fråga, precis som du säger. Men jag tror ju att det är många som lever vad ska säga, under någon slags dolt hot i att de helt enkelt bara inte lämna gubban mm. för att de vet alltså gubben behöver inte slå kanske inte har slagit vare sig barnen eller inte men han eh, spelar bort pengar beter sig, det finns inga pengar över alltså hon, känner, alltså hon har inte sin egen ekonomi redan innan det blir fysiskt våld menar jag så tycker jag att, mm. så, här, så måste ju kvinnan kunna gå någonstans men det är ju svårt att, att ta på en sån grej när det kanske inte har kommit till våld och jag är, många gånger så gör det väl kanske det till slut, men jag tänker ändå att det är säkert många som har levt halva sitt liv med att de bara inte törs lämna och inte för att är att blir slagen utan för att mannen hotar att det kommer du aldrig har råd med det, det Men jag att
1: tror det här stort. tror jag finns en väg ut och det är faktiskt, alltså det är ingen lösning med det i alla fall, om man sitter och lyssnar som här, men det här är typ ja, gå till det du var inne på, gå till banken ja. för banktjänstemän sitter ändå där och så säger man så här, om jag nu skulle lämna min relation de kommer inte ringa och berätta det utan det är ju helt konfidentiellt vad är mina förutsättningar? Berätta för mig. Vad har jag råd med? Hur kan det se ut? Vad, hur skulle vi kunna lösa det så att du får ett scenario framför oss med mm. det som okej, okay, men då ser det ut så här. Då får jag ligga i vardagsrummet och sätta upp en bokhylla emellan. Men jag har råd med 55 kvadratmeter. Vi kan göra det här. Och sen om två år kan jag göra det här. Och det här är mina kostnader. Så här ser det ut. Det kan ju en bank, om du går till din egen bank, göra ganska mycket. Och jag, skulle till med, att, dem, jag,
0: jag skulle till och med säga att min erfarenhet av de bankkontakter jag har haft, både som företagare och privat, det är finns ett väldigt, väldigt stort engagemang i de här frågorna hos många banktjänstemän som verkligen känner så här ja men det, för mig är det, om jag skulle gå till mig själv för mig är det en det är en feministisk handling att ha kontroll över sin egen ekonomi och även om man inte känner igen som man sitter och lyssnar nu och, och, och inte känner igen sig i att det har gått över styr så, så säger jag ändå så här, ta kontroll över din egen ekonomi för att det är ändå för att gå tillbaka till mig själv det här med att jag säger att jag är så mycket mer varsam om relationen för att vi är ihop, inte för att vi har någon pengar ihop. Jag tror också att relationer blir bättre om det faktiskt är så här att kvinnan känner så här jag har ett fuck-off-kapital. Om han beter sig mm. som ett as eller om han är otrogen eller om han... I, inte tar ut den enda pappa som han har sagt att han ska göra, eller vad det nu är för någonting, så har jag faktiskt möjligheten att lämna den här relationen. Och jag tror också, handen på hjärtat, om man är, om vi tänker oss att, att du som man tjänar mer pengar än din partner, så handen på hjärtat så är det väl roligare att leva tillsammans med människor du känner, hon är ihop med mig för att hon vill vara ihop med mig. Inte för att jag tjänar mer och betalar mer parten av hyran och utan att det liksom faktiskt blir, det h- inte bara så här att det här är schyst, mm. utan det händer ju också någonting i jämställdheten i form att jag tror mm. att relationen blir bättre, mer kärleksfull, mer ömsint. Man är liksom lite mer varsam om varandra och också faktiskt att, att liksom som man funderar över, om jag ger henne. Den ekonomiska möjligheten att kunna lämna mig. Vilket kanske känns då läskigt för vissa. Om jag ger henne. Jag öppnar den här dörren. Att liksom, nu ser vi till att pensionsspara till dig lika mycket. Du som är hemma mycket mer med barnen. Eller vi ska se till att vi får ordning på det här. Så att vi var, var och en för sig har ett sparande. Eller vad det än kan vara. Men om hon stannar ändå. Då är väl det jättehärligt. För att hon är ihop med dig. För att hon vill vara ihop med dig. Mm. Inte på grund av att du var koll på liksom ekonomin. Så därför så tycker jag också så att det faktiskt det handlar om någon slags självrespekt och det handlar om någon slags syn på inte fan vill man väl liksom ha kontroll över en annan människas ekonomi så att hon skräms till att stanna eller inte klarar av att gå. Det är ju det känns så sorgligt när vi pratar det sort, om det Ja,
1: det jag håller med dig vi, Men det kan vi väl vara överens om Ni som lyssnar som har gott ställt ekonomiskt Se till att gå hem och ta ett möte Och se till att ni skapar två konton Ett till er var, oavsett vem som känner hur mycket där det står tillräckligt mycket fuck off i varens enskilda namn för att veta att hon eller han i alla fall inte är kvar nästa månad för att det inte fanns alternativ utan är kvar för att den vill. Då där. Och det spelar ingen roll hur bra relationen är. Det är som bilbälter du sa när vi pratade om förut. Bilbält är ju fullständigt värdelöst fram tills det ögonblicket man krockar. Men när man väl krockar, det är så dags att komma med bilbälter då. Det, det sätter man på sig när man kliver Nej. in i relationen, kliver in i bilen så sitter det där. Och i min bil är det i alla fall så att ingen åker som inte har bilbälte. Det är inte någon lyx vissa ska undan sig. Utan först är alla bältade, sen kör vi. Så det är inte en fråga. utan Det tänker jag att det är sant för, för alla i min familj. Och jag tänker att det verkligen är kärlekshandling att säga. Nu är inte du jätteintresserad av det här, men det skiter jag i. Nu tänker jag ändå gå igenom det här med dig. Och jag vill att det finns så här mycket så att åtminstone det här är med jag händer taget. Så inte jag behöver tänka att du har mig till pengarna. Liksom. Mm. Punkt slut. Och
2: ska man spinna vidare på, bil, på bilmetaforen, då så också se till att, att var och en turas om att sitta i förarsäten. Wow. Alltså att, <laughs> ja. alltså att man faktiskt var och en måste ta hand och ta ansvar för sin ekonomi. Och jag vill också säga det här med att man kan gå till banken, då om man nu är en, en, en kvinna som känner att man inte har kontroll. Gå gärna till banken men glöm inte dina kompisar och vänner för att du inte är ensam om att sitta i den här situationen, det kan vi ju vara helt överens om utan prata med dina nära anhöriga och kompisar som du litar på och, och beskriv det här och, och försök att ta dig an och hitta en väg ut för det, det finns det garanterat, så tror jag.
0: Mm. Mm. Ja men verkligen.
1: Du, berätta om boken. Vi har prata om himla mycket spännande vet, saker. Det finns en ja. ny bok typ idag. Typ vilk, alltså, ja, men den kommer, nog, den, upp kommer i här, ja,
0: den kommer här i dagarna. Uh-huh. Ja, men det är min senaste, det är min elfte spänningsroman med samma gäng som jag har skrivit böcker om förut. Charlotta Lung och Kirin Nori och, och Jane Wester. Och det är en bok som heter Djävulens advokat som eh, handlar om något så fruktansvärt som griftefridsbrott. Det vill säga styckning. Och jag skriver ju spänningsromaner som är just liksom romaner påhittade och sådär. Men jag är ju väldigt tydlig också med att jag har ju ett liksom högre syfte med mina böcker. Och med den här boken som jag hoppas ska bli läst och omtyckt så vill jag också faktiskt slå ett slag för att den här lagen måste ändras. Och då menar jag, den måste verkligen ändras. För att det är något fruktansvärt hur griftefridslagen fungerar eller snarare inte fungerar i Sverige idag. För det är helt enkelt så att om en gärningsman dödar en kvinna eller en man och sen förstör kroppen så till den grad att det inte längre går att fastställa en dödsorsak för att man till exempel sticker eller eldar upp eller gömmer eller mm. på annat sätt förstör kroppen så är det nästan omöjligt att få den personen dömd för mord om du inte kan fastslå dödsorsaken och då är det så skapat att mord kan ju upp till livstidsfängelse medans griftefridsbrott så som lagen är skriven i Sverige idag ger skadestånd till max Två års fängelse. Det är maxstraffet. Ja. Trots att det här dessutom är ett av de liksom grövsta bevisförvanskningarna. alltså man ser liksom hur, på vilket sätt det här påverkar polisens förundersökning eller rättsväsendets möjlighet att bedriva en, en rättsprocess så ja, har man ju alltså, helt förstört ja, det. Ja,
1: men det är väl en sak. Men liksom... Det går ju inte att förstå hur en människa kan bli så våldsam så att den dödar en annan person. Men det antar att om jag anstränger mig lite kan hitta på ett scenario där det ändå blir så här okej, okay, så gick det till. Mm. Men att man sen efter det tänker så här jaha, vad ska jag göra nu? Ja, jag in... köper en såg. Ja, jag sätter mig inte och gråter och ringer polisen och säger vad fan har jag gjort? Utan jag, jag liksom, börjar frysa in det i iskuber och börjar slänga ut det på åkrarna. Det är ju... Ja, ja, ja. Nej, men dels är det ju en kränkning
0: Usch. som är något så oerhörd och som inte riktigt samspelar med att vi har en lagstiftning som Som faktiskt då bara, det finns liksom bara ett stycke, den ska liksom täcka från det som man säger begå ofog mot una eller gravsten, det vill säga till exempel välta en gravsten, till skymfligen behandling kropp. Och då känner man så här, men det är lite skillnad på att välta en gravsten och att stycka en människa och placera i plastpåsar. Men det det är som att till exempel ser du så här, det här är inte brott mot person, det det, det här är, är brott mot allmän ordning.
1: Ja, för för är du död, är är du död så är
0: du ingen person du är ett rättsobjekt. Mm. I, i dödsögonblicket så går du från att vara ett rättsobjekt till ett rättsobjekt. och du kan så att säga själv inte lida av att bli styckad så men hur hon, en
1: gör blir jag till slut objektifierad säger ja. du? <laughs> ja, men det är det spännande då? hur ja. spännande är det, är det? det är
0: mycket spännande går man läsa
1: även i höstmörkret? Eller?
0: ja den går att läsa även i höstmörkret för mig är det viktigt att böckerna också ska vara bra, spännande, liksom. mm. det ska vara driv i dem, just för att jag vill ju att du och alla andra ska läsa och få med sig någonting mer mm. och förhoppningsvis tillsammans med mig ställa jag på barrikaden och säger, men fan nu får vi ändra den här mm. lagen, så här kan det inte vara så här kan det inte se ut i ett rättssamhälle.
2: Ja, spännande Grymt. Mm. Ja, du, ja, Vad härligt, djävulens advokat helt enkelt ja. mm. Vilken ära det var Katarina ha dig med i våran podd Du är grym ja, Tack snälla och, som sagt, Jättekul att du ville komma och Väldigt, väldigt intressant ja, snack Ja, det här är
0: viktigt jag. jag hoppas att jag har sått några frön av tankar hos er och andra
1: Absolut. Och apropå det ämnet då Om det är så att man sitter och lyssnar nu och känner att man har en konkret följdfråga så eh, kan man maila den till oss Och så lovar vi att vi kommer vidarebefordra den Sen får Katarina välja själv om hon gör det Men vi lovar att vi ska göra vad vi kan för att svara Och vart skickar man det då Mattias?
2: Då skickar man det mejlet till charlieochmattias at gmailcom Och som sagt alla försvar som mejlar till oss Så att, eh, det kan vara jättekul Och ha egna erfarenheter Om än att de kan vara tunga och dystra Så får ni jättegärna eh, höra av er mm. Så kan vi se om vi kan hjälpa till
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka. Det kan, ni kan inte hindra oss.
2: Nej, vi kommer nästa vecka. Och då blir det ett helt det. annat ämne.
1: Men det, det tar vi då. Det tar vi då. Mm.
2: Det tar vi då. Vink i vink. Tack för idag. Hej hej.
0: Hej då. Hej